0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Moim gościem jest dzisiaj autor książki Dziennik pedagoga szkolnego, czyli jak przetrwać na wojnie z systemem. Jest pedagogiem, dziennikarzem, researcherem, organizatorem oraz liderem ogólnopolskiego strajku Dzieci do Szkół, walczącego o stały powrót polskich dzieci do szkół w trakcie epidemii Wiadomo Czego. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Mazurek. Witaj Adamie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Cześć. Wiesz co, dzisiaj mamy taki temat no, dość może kontrowersyjny nawet, ale o to chodzi, żeby może trochę kij w mrowisko włożyć, bo wiesz co, chciałbym porozmawiać dzisiaj z Tobą o naszym młodym pokoleniu, o między innymi o konsekwencjach decyzji tak zwanych rządzących na to właśnie pokolenie, o wpływie tych decyzji na to właśnie pokolenie, które tworzy przyszłość, w której będziemy musieli żyć. I wiesz co, pozwoliłem sobie ten dzisiejszy nasz program zatytułować takim pytaniem. Czy możemy odłączyć się w ogóle od, od, od opresyjnego systemu? Wiesz co, pozwól, że zadam Ci na samym początku takie pytanie. He, dlaczego w ogóle musimy walczyć o normalną, stacjonarną edukację dla naszych dzieci i młodzieży? Dlaczego?
1: Po pierwsze dlatego, że jest to podstawowe prawo każdego człowieka, każdego wolnego człowieka prawo do edukacji, do rozwoju, do opieki, do, do wychowania. Jest to prawo zagwarantowane między innymi przez Konstytucję Polski, artykuł 70, przez ustawę o systemie oświaty, przez Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka podpisaną przez Polskę 30 lat temu. Po drugie dlatego, że musimy dbać o rozwój i wszechstronną edukację, normalną edukację dzieci i młodzieży, ponieważ jest to przyszłość naszego kraju. Wiadomo nie od dzisiaj, że gorzej wykształcone społeczeństwo, niedoinformowane społeczeństwo, społeczeństwo, które będzie miało luki w wiedzy, w umiejętnościach, w podstawowym takim rozwoju społecznym, w funkcjonowaniu właśnie społecznym, czy, czy będzie miało problemy emocjonalne, no, ono nie będzie w przyszłości jako, jako, jako dorośli obywatele dobrze funkcjonowało. Odpowiedzialny rząd, odpowiedzialni politycy nie myślą o tym tylko co jest tu i teraz, ale też myślą o kolejnych pokoleniach, o, o zastępowalności pokoleń. Niestety od około 14 miesięcy praktycznie polskie dzieci i młodzież, w tym także studenci, są pozbawieni normalnej stacjonarnej edukacji. W zamian za to proponuje im się tak zwaną edukację zdalną, która nie jest nawet w połowie tak efektywna i, i tak dobra dla rozwoju dzieci i młodzieży, jak właśnie ta edukacja stacjonarna. No i mamy już tego pierwsze efekty, wystarczy choćby popatrzeć na zeszłoroczne wyniki matur, czy na zeszłoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty, które wypadły kiepsko, wystarczy popatrzeć na konsekwencje związane z izolowaniem społecznym dzieci i młodzieży, choćby na rosnącą ilość samobójstw i prób samobójczych, wśród dzieci i młodzieży, to są najnowsze dane opublikowane przez Polską Policję, i główny urząd statystyczny. No i też po prostu te skutki zamykania szkół, moim zdaniem bezpodstawnego i niepotrzebnego.
0: No więc właśnie, wiesz co, pozwól, że, 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 że zacytuję, bo według raportu UNESCO Polska jest jednym z liderów w ogóle siedzenia dzieci w domach. No i jakie są skutki, bo mówiłeś o depresji, o o, o spadku w ogóle wydajności tych dzieci, nauczania. Jakie są skutki tego bezpodstawnego zamykania szkół i uczelni?
1: Tak, nie nie zapominajmy również o o studentach. Jakie są skutki? Po pierwsze, zizolowanie społeczne dzieci i młodzieży, zamykanie przed nimi szkół powoduje... Przede wszystkim poważny uszczerbek na zdrowiu psychicznym. To są właśnie wspomniane depresje, to są wspomniane zaburzenia zachowania, stany lękowe, to są wzrost zachowań agresywnych, to są kwestie związane z uzależnieniem od internetu, od gier komputerowych, to są kwestie związane z ogólnie z obniżeniem nastroju. To są kwestie te związane ze zdrowiem fizycznym, no bo dziecko, które siedzi 8 godzin czy 10 przed komputerem, niszczy sobie bardzo szybko wzrok, kręgosłup. Mamy, mamy bardzo dużo przypadków, właśnie dzieci, które mają wadę, wadę wzroku, wadę postawy, wadę kręgosłupa wszelkiego rodzaju, ale też przede wszystkim okaleczamy te dzieci tak emocjonalnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, właśnie społeczne. Dzieci, które będą kształcone przez komputer, one nie będą, one po pierwsze będą uboższe intelektualnie, ale też nie będą potrafiły dobrze funkcjonować w społeczeństwie, nie będą miały ze sobą współpracować, nie będą potrafiły ze sobą zdrowo rywalizować, nie będą miały takiego dobrego, dobrego wzorca właśnie, że coś możemy zrobić razem. Generalnie też też boję się tego właśnie, że nastąpi takie przeniesienie świata do internetu, do do tego życia online i to każdy psycholog, czy każdy nawet pedagog szkolny wprost stwierdzi, że to po prostu jest wyjaławianie z emocji tych dzieci. To jest tak naprawdę eksperyment. To, co się dzieje od ponad roku w polskich szkołach i uczelniach, to jest bardzo szkodliwy, niebezpieczny eksperyment, polegający na ograniczaniu czy nawet odbieraniu edukacji, opieki i wychowania, bo szkoły to nie jest tylko edukacja, ale to jest też bardzo ważny czynnik wychowawczy i opiekuńczy i moim zdaniem skutki już tego ponadrocznego odbierania edukacji, opieki, wychowania no będziemy, będziemy leczyć przez co najmniej kilka, kilka lat.
0: Wiesz co, a może no, kiedyś słyszałem o takiej spiskowej teorii, która mówiła, że właśnie w ten sposób można spowodować taką sytuację, że społeczeństwo będzie bardziej powolne, ale tu nie chodzi o to, że będzie wolne, tylko że będzie się słuchało władzy lepiej. Tak, kiedy będzie rozbite, kiedy nie będzie potrafiło nawiązywać relacji społecznych, kiedy będzie upośledzony społecznie, to takim społeczeństwem doskonale się manipuluje. Powiedz mi, czy coś w tym jest może?
1: Moim zdaniem to nie są nawet teorie spiskowe, tylko mamy doświadczenia właśnie z historii w krajach, gdzie był dość, dość wysoki poziom zamordyzmu czy czy, czy właśnie totalitaryzmu, przesadnie nie dbano o edukację dzieci i młodzieży, bo ci ludzie po prostu mieli być jak takie roboty zombie, mieli po prostu jak najszybciej opuścić mury szkolne i być takimi trybikami w rękach systemu. Najlepiej, żeby szybko skończyły szkołę i weszły na na rynek pracy czy na przykład do, do, do armii, czy do właśnie pod jakiś but, but państwowego systemu i y, odpowiednio urobione właśnie w edukacji, że, że są takimi no, postniewolnikami, niewolnikami, aby były użyteczne dla tego systemu. Yy, a wiadomo, że no, choćby na przykład studenci, którzy, którzy mają możliwość zdobycia szerokiej wszechstronnej wiedzy, sama dyskusja na przykład od, o, o, od, o Ksvorka, czy wymiana myśli, wymiana właśnie jakichś różnych nurtów powoduje, że taki człowiek dobrze wykształcony, znający na przykład właśnie historię i, i znający mechanizmy właśnie władzy, dzielenia obywateli, dzieli rząd, no on będzie mniej podatny na takie, taką manipulację czy na takie, takie, takie działania rządu. No, a osoba, która otrzyma taką podstawową edukację, albo taką edukację, właśnie online, która nawet ze słów obecnego ministra edukacji narodowej, pana Przemysłowaczanka, jest nawet w połowie nie jest tak efektywna i dobra jak edukacja stacjonarna. To są słowa obecnego ministra edukacji i, i nauki Przemysłowaczanka to taka, takie 50% wiedzy, którą myśmy zdobywali, a, mo, a może nawet 30%, bo ja nie porównuję tych szkół obecnych do tych, które były 30 lat temu, bo poziom był dużo wyższy, no to spowoduje, że to będą takie właśnie bezwolne jednostki, które, które tak naprawdę będą właśnie podatne na różne wpływy. Też na przykład na wpływ propagandy medialnej czy... czy czy na przykład tego, co jest w internecie, bo jak wszyscy dobrze wiemy, różnymi treściami, manipulacjami w internecie można bardzo łatwo zarządzać i wpływać właśnie na młodych ludzi, bo właśnie social media docierają głównie do młodych ludzi. Także to jest niepokojące zjawisko i bardzo boli mnie to, że wielu rodziców nie podejmuje żadnych działań, aby przeciwstawić się tego, że ich dzieci są pozbawiane normalnej edukacji.
0: No więc właśnie, no przykre to, ale wiesz co, zamykają nie tylko dzieci, ale zamykają również i niszczą drobnych i małych przedsiębiorców, którzy są jakby no takim, znaczy ci drobni i mali przedsiębiorcy utrzymują Polskę. Powiedz mi, jakie są skutki według ciebie, jakie będą skutki tych bezsensownych lockdownów gospodarczych?
1: Wszyscy, którzy troszeczkę interesują się przedsiębiorczością w Polsce, wiedzą o tym, że głównie polskie PKB w, w największej mierze wypracowują właśnie mali i średni przedsiębiorcy. Nie duże firmy, nie duże korporacje, nie duże firmy zagraniczne, tylko ci mali, drobni przedsiębiorcy, szefc, nie wiem, mały sklepik, punkt ksero, małe, drobne, takie nawet rodzinne firemki, piekarnia. I w tym momencie niestety te wszystkie lockdowny, które tak naprawdę nie dały niczego, bo proszę zauważyć, że tam, gdzie wprowadzano lockdowny i duże obostrzenia sanitarne, one nie wpływały na to, że spadała radykalnie ilość, ilość osób zarażonych czy osób, które umierały na koronawirusa. Tak samo było zresztą w przypadku zamykania szkół. To, że szkoły były zamykane, to wcale nie wpływało na to, że spadała ilość zachorowań wśród wśród dzieci czy czy nauczycieli. To są są różne informacje z całego świata. Wręcz przeciwnie, tam gdzie nie zamykano gospodarki, wcale, wcale, wcale nie było jakiegoś wielkiego problemu epidemiologicznego. Natomiast do czego to może prowadzić? Po pierwsze będzie to prowadziło do stopniowej, moim zdaniem stopniowej likwidacji klasy średniej, to znaczy będziemy żyli w takim modelu, w którym będą tylko dwie warstwy, to znaczy giganci, wielkie korporacje głównie międzynarodowe i ludzie na samym dole, czyli tacy zwykli pracownicy tych korporacji, którzy nie będą mieli wyboru, albo się po prostu podporządkują sile i potędze tych wielkich korporacji, albo będą bezrobotni, ponieważ w tym momencie otwieranie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie tej działalności w dobie takich właśnie szalonych lockdownów, kompletnej nieprzewidywalności, niewydolności polskich sądów, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, tego, że Sanepid i policja mogą wejść do twojej piekarni, restauracji, w każdej chwili ją zamknąć i dowalić ci straszną karę, praktycznie eliminujemy tych małych i drobnych przedsiębiorców. Ja widziałam taką statystykę już rok temu w, w okolicach maja czy czerwca, czyli mniej więcej po trzech miesiącach lockdownów i trzech miesiącach wystąpienia epidemii koronawirusa w Polsce. Dane ZUS-u, z których wynikało, że mieliśmy rekordową ilość zawieszeń i zamknięć jednoosobowych działalności gospodarczych. Nie pamiętam już dokładnie jaka to była liczba, ale to było coś w okolicach 120-130 tysięcy jednoosobowych firm, które nie wytrzymały kilkumiesięcznego lockdownu. Myślę, że w tym momencie, po tym ponad roku, takich jednoosobowych firm, które musiały się zamknąć, Mimo tych wszystkich tarcz, niby tych wszystkich zwolnień z zus jest znacznie, znacznie więcej. I to jest najlepszy dowód na to, no, że idziemy w stronę po prostu takich, takich, takiego dualizmu, że będą wielcy tego świata i ich pracownicy, którzy nie będą mieli wiele do powiedzenia.
0: No dobrze, ale mówisz o tym, że niszczy się małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Mikro ale przecież łudzi się ludzi jakimiś darmowymi obiadami, wiesz, czy w ogóle się opłaca jeszcze pracować, skoro wszyscy dookoła zachęcają do do porzucenia pracy, do do wygaszania tradycyjnej produkcji i to nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, To to się ładnie nazywa taki nie wiem, zielony ład, nowy ład Wiesz, zawsze można dodrukować na przykład pieniądze, rozdać trochę w ramach tych tak zwanych tarcz. Czy w ogóle jeszcze się opłaca pracować, skoro za moment wszyscy będą mieli wszystko za darmo?
1: Tak, tak. No widzimy niestety, jak przeżywają kryzysy kraje, które właśnie rozwinęły zbyt mocno swój socjalizm, czyli na przykład Francja. czy czy, czy Wielka Brytania, nawet Niemcy, które mimo wszystko są dalej największą potęgą gospodarczą w Unii Europejskiej, ale już nie taką jak, jak, nie wiem, 30 lat temu na przykład. No niestety tak zwany nowy porządek świata, czy ten Zielony Ład, będzie prowadził do tego, że będą wygaszane tradycyjne formy formy działalności gospodarczej. Wiemy o tym, że już jest podpisana umowa o wygaszeniu kopalń w Polsce. Wiemy o tym, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, jeszcze w kampanii wyborczej obiecywał wprowadzenie nowego Zielonego Ładu, gdzie również w Stanach Zjednoczonych będą likwidowane kopalnie, być może za chwilę huty na przykład stali, Wszystko pod pod takimi szczytnymi celami, czyli dbania o o środowisko. Efekt będzie taki, że będziemy mieli takie miasta widma, jak na przykład Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie zamykano masowo właśnie fabryki produkujące samochody, gdzie z dnia na dzień znikały po prostu wielkie miasteczka produkcyjne i to doprowadziło do, do dużego rozwarstwienia społecznego właśnie w Stanach Zjednoczonych, do takich miast tak naprawdę widmo, po drugie, będzie to prowadziło do uzależnienia obywateli od państwa, bo jeżeli człowiek nie będzie mógł normalnie pracować, bo z dziada pradziada był, był właśnie, nie wiem, montował, montował samochody, był, był górnikiem, był, był hutnikiem, no to po prostu będzie musiał przejść na jakiś zasiłek, będzie musiał przejść na jakieś dotacje, będzie musiał dojść, pójść na jakieś specjalną pomoc państwową, czyli będzie tak naprawdę niewolnikiem. Człowiek, który nie może samodzielnie pracować, zarobić pieniędzy na swoje utrzymanie i wydać tych pieniędzy, tak jak mu się żywnie podoba, jest tak naprawdę współczesnym niewolnikiem. I niestety, tak jak się patrzy na, 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 na różne kraje, no niestety w tę stronę to, to idzie. Kolejna rzecz jest taka, że ja oczywiście jestem za wspieraniem ludzi ubogich, ludzi chorych, ludzi niepełnosprawnych. W swojej książce, o której wspomniałeś, na przykład generalnie popieram ideę programu Rodzina 500+, z tym, że uważam, że te te świadczenie powinno być uzależnione jednak od dochodu danej rodziny, bo bo trzeba walczyć o dzietność Polski, natomiast z każdym każdym rokiem, czy czy, czy, co co, co kilka lat powstają nowe programy, które w zasadzie powodują to, że dzisiaj widzimy, że w wielu miastach ciężko jest znaleźć pracownika na kasę fiskalną, ciężko jest znaleźć pracownika do do, do zieleni miejskiej, bardzo ciężko jest znaleźć pracowników na na budowę, stąd mamy co najmniej milion, jak nie dwa miliony Ukraińców, ponieważ wielu osobom się nie opłaca pracować. Jeżeli dostajesz z opieki społecznej różnego rodzaju dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, 500+, 300+, dobry sta, Teraz ma być kolejna kolejna ulga na, na drugie dziecko w ramach Nowego Ładu no to naprawdę wielu osobom po prostu nie opłaca się pracować, a tylko z pracy i tylko z kreatywności i z poszerzania tego dochodu państwo się będzie rozwijało, a nie od tego, że będziemy dodrukowywali pieniądze dla kolejnych grup społecznych po to, aby im było lżej. To nie chodzi o to, żeby im było lżej, żeby byli uzależnieni całe życie od państwa, tylko po to, żeby sami mogli coś wyprodukować, co na rynku znajdzie zainteresowanie.
0: Coś mi się wydaje, że chyba właśnie o to chodzi. Ja, ja tak podejrzewam, że właśnie o to chodzi, żeby oni, ci ludzie niczego nie produkowali, bo jeżeli oni będą coś produkować, to będą y, czuli się y, wolnymi obywatelami. Coś mi się wydaje, że tutaj chodzi właśnie to wprowadzenie tego y, gwarantowanego dochodu podstawowego, zasiłków, zwolnień, ulg różnych, y, ma ubezwłasnowolnić tych ludzi. Ponieważ ludzie już chyba, coś mi się wydaje, nie potrzebują wolności. Co Ty o tym sądzisz?
1: To jest bardzo bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że wielu ludzi, to nie tylko w Polsce, w ogóle nie rozumie definicji bycia wolnym człowiekiem. Wydaje mi się, że... To, to pojęcie wolności zastąpił chory, przesadny konsumpcjonizm. To, że pozornie mamy dostęp do wielu, do wielu dóbr i to po prostu przyćmiewa takie wartości jak właśnie wolność, jak, jak praca, jak, jak niezależność, charakter, honor, odpowiedzialność, ponieważ, ponieważ no. No, niestety, no bardzo, bardzo duża część ludzi zadawala się tym, że ma określony, określony dochód i może korzystać, nie wiem, z, z rozrywki w postaci, nie wiem, oglądania telewizji, korzystania, korzystania z internetu i no, jakby nie mają, nie mają większych, nie, nie mają większych potrzeb. Nie wiem, jak to, jak to, jak to wyglądało na przykład, nie wiem, 40 lat temu, 50, kiedy, kiedy na przykład nasi rodzice, praktycznie nie mieli nic w PRL-u i musieli się dorabiać. W tym momencie no, jako takiej na przykład wielkiej biedy w Polsce, czy na przykład no, jakichś takich pro- problemów aż, aż związanych z pracą na przykład, to co powiedziałem, tak naprawdę jest, jest w, wielu, w wielu miastach nie można znaleźć ludzi do pracy, tego nie ma i taki właśnie płytki, płytki konsumpcjonizm, taka płytka wygoda życia, że po prostu no, pracuję, mam ten swój dom, samochód, rodzina i, i to mi już wystarczy. I to, to, jest, to, jest, to jest pułapka, bo to jest złudne poczucie właśnie takiej takiej no, pseudo, pseudowolności. Tak naprawdę państwo czy, czy korporacje, o których pewnie za chwilę powiemy, to one decydują o tym z czego możesz korzystać, gdzie się możesz poruszać, gdzie możesz pracować, jaką możesz firmę pracować, kiedy możesz ją prowadzić i ludzie, ludzie tego nie, nie, nie widzą. To jest o tyle przykre, że no Polacy, mówi się, że mają taki gen w sobie właśnie wolności, takiej przekory, takiej nieufności wobec państwa. Pamiętamy te wszystkie ogromne strajki właśnie w PRL-u. Gdzie ludzie na sztandarach nieśli właśnie hasła związane z wolnością, no ale one były głównie skupione wokół tej, tej biedy i nędzy, ponieważ tej biedy i nędzy na co dzień już nie widzimy, jednak poziom tych dochodów, zasobności przeciętnego Polaka bardzo rośnie. Natomiast to jest wszystko bardzo, bardzo złudne, bo dostajemy tak naprawdę przyszywą marchewkę od powiedzmy od państwa, ale za tym idzie kij. I tylko ludzie świadomi, ludzie odpowiedzialni, którzy na przykład właśnie są dobrze wykształceni, dobrze wyedukowani, widzą ten kij i widzą to niebezpieczeństwo. No a niestety większość ludzi jest uśpiona.
0: No więc właśnie mało jest takich ludzi, którzy widzą konsekwencje tego, bo ludzie jakoś tak chyba żyją raczej cały czas dniem dniem obecnym. Tak przypuszczam, że niebawem, nie wiem kiedy to nastąpi, ale tak przypuszczam, jeżeli ludzie się nie obudzą, że będziemy mieli tylko dwóch pracodawców, to będą firmy państwowe i korporacje. I teraz tak sobie myślę, że budżety wielu korporacji są większe od budżetów niektórych państw i wiesz... Czy w takim razie korporacje chcą rządzić światem, czy korporacje będą państwami, które będą mogły dyktować swoim pracownikom de facto, czyli tym niewolnikom swoje, swoje zasady i jeżeli ktoś będzie niegrzeczny, to po prostu ich od, jakby odłączą od tego systemu No i ci ludzie nic nie zrobią. No i teraz, co to może wiesz, oznaczać? dla zwykłych obywateli. W szkołach na przykład, wróćmy do szkół, jest jest pewna firma, która już jest w większości polskich szkół. To jest Microsoft, Na, na tym opierają się te systemy właśnie zdalnego nauczania.
1: Tak, moim zdaniem już tak się dzieje. To znaczy korporacje tak naprawdę przejmują władzę nad państwami narodowymi. Widać to chociażby poprzez inną firmę YouTube, która tak naprawdę nigdzie na świecie nie płaci podatków, chociaż generuje miliardowe, czy, czy, czy może nawet bilionowe przychody, ale w ramach kreatywnych, księgowości, różnych sztuczek, tego, że, że mają swoich mocodawców, lobbystów w rządach, praktycznie nigdzie nie płacą podatków i żaden kraj indywidualnie nie jest w stanie tego wymóc. Tutaj były takie plany, żeby zrobić to w ramach Unii Europejskiej, żeby Komisja Europejska się pochyliła nad tym tematem. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, nie sądzę, Więc, więc moim zdaniem to się już dzieje. Jest świetna książka zresztą na ten temat, która się nazywa Czas niewolników pana Józefa Białka który pokazuje, że tak naprawdę te największe firmy spożywcze, farmaceutyczne, informatyczne, a nawet te przemysłowe, tak naprawdę należą do, do dwóch podmiotów na świecie, maksymalnie trzech. Ludziom się wydaje, że, że na rynku jest taka duża konkurencja, że, że jest tyle firm, które ze sobą rywalizują. To, to jest nieprawda. W tej książce właśnie są pokazane różne powiązania, gdzie tak naprawdę, no nie wiem, całą całą spożywką na świecie, czy produkcją żywności rządzą dwie firmy tak naprawdę, których budżety są wielokrotnie większe niż niż najbogatszego państwa na świecie, gdzie za branżę farmaceutyczną tak naprawdę ona jest skupiona wokół dwóch zarządów, dwóch dwóch firm na świecie. Do czego to może prowadzić? Po pierwsze do tego, że będziemy mieli monopolę, Wszystkie monopole skrajne są są szkodliwe dla konsumenta. Brak konkurencji powoduje, że że, że taka firma w zasadzie jest bezkarna. Może robić co chce, jak chce. Nikt i i nic jej nie może może zrobić. Może wpuszczać dowolny dowolny produkt i nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności. Po drugie, nie będzie żadnej kontroli nad taką produkcją czy, czy, czy żywności, która jest mocno schemizowana, wysoko przetworzona, czy nad tymi produktami, farmaceutycznymi, w zasadzie żadnej, żadnej, żadnej kontroli nie będzie, bo to państwo gigant, ono będzie państwem w państwie. Kolejna rzecz jest taka a propos edukacji, no no nie jest to przypadek, że w Polsce od stycznia 2020 roku Microsoft realizuje największe w historii Polski inwestycje. W maju ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił to razem z prezesem Microsoft w Polsce. Niespotykane inwestycje w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o cyfryzację polskich urzędów, polskich szkół, policji, sądów itd. itd. Microsoft planuje włożyć w Polsce na ten cel co najmniej 1 miliard dolarów. No i, no i dziwnym trafem no, w wielu, wielu polskich szkołach mamy już właśnie oprogramowanie Microsoft, tak zwane Teamsy. Jest to bardzo sprytnie robione, bo, bo Microsoft właśnie pod szczytnymi hasłami edukacji cyfrowej nauczycieli, czy pomocy w tej trudnej sytuacji edukuje tych nauczycieli, często za darmo robi szkolenia, buduje pewną chmurę cyfrową. Na początek też w wielu szkołach za darmo, no ale oczywiście do czasu, oczywiście do czasu, po pewnym czasie trzeba będzie to utrzymać, trzeba będzie to konserwować, trzeba będzie płacić tej tej, tej firmie. No a po drugie, dlaczego mamy oddawać edukację polskich dzieci, młodzieży w ręce cyfrowego cyfrowego, amerykańskiego giganta? Za Za nic mając prywatność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, dla, dlaczego na no to pozwalamy? No, to, to, to są dla mnie rzeczy zrozumiałe. E, e, na przykład w Warszawie, w której mieszkam, e, do końca czerwca tego roku, czyli do końca tego roku szkolnego, wszystkie szkoły warszawskie mają być podpięte pod platformę Microsoftu połączoną z, z e-dziennikami. Mało kto o tym wie, ale to, to, jest, to jest w tym momencie re, realizowane. tak? Więc e, plany są takie, żeby z początkiem jesieni tego roku ponownie zamknąć wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce. Nasz rząd i te korporacje już się na to szykują.
0: No Ciekaw jestem, kto ma w tym interes. To takie, jak powiem, takie pytanie, nie musisz odpowiadać, ale każdy przytomny człowiek widzi o co tu tak naprawdę chodzi. Wiesz co, wróćmy do twojej książki, bo napisałeś ostatnio książkę bardzo ciekawy tytuł dziennik pedagoga szkolnego czyli jak przetrwać na wojnie z systemem powiedz mi dla kogo jest ta książka
1: to jest książka dla wszystkich osób które interesują się systemem edukacji w Polsce czyli zarówno dla rodziców także uczniów nastolatków, myślę, że spokojnie nastolatkowie mogą czytać tę książkę ze zrozumieniem Dla samych nauczycieli, dla dla samych wykładowców akademickich, dla dla wszystkich ludzi, dla których edukacja jest ważna. Ona pokazuje kulisy, odsłania kulisy, które są z reguły niedostępne dla, dla zwykłego obywatela, jak w Polsce wygląda praca w przeciętnej szkole przeciętnego nauczyciela. Jak jest to bardzo ciężki zawód, niestety coraz bardziej niedoceniany, niestety niedoinwestowany. Tu nie chodzi tylko o o pieniądze, ale ale generalnie widzimy to po tym ostatnim roku, że że ta edukacja jest traktowana niestety przez, przez rząd, ale też przez polskie społeczeństwo, przez rodziców po macoszemu. No i po prostu pokazałem, pokazałem niespełna 8 lat mojej pracy w różnych szkołach jako pedagog szkolny, pokazałem te największe największe bolączki, między innymi związane z tym, że ten tak naprawdę przeciętny nauczyciel ma niewiele do powiedzenia dzisiaj w szkole, bo stoi nad nim dyrektor, stoi nad nim kuratorium oświaty, organ prowadzący, a także bardzo często rodzice, którzy Znam takie szkoły, piszę o tym w książce, tak naprawdę rządzą szkołami. Ja osobiście pracowałem w takich szkołach, gdzie w zasadzie z dnia na dzień rodzic mógł no, bardzo utrudnić karierę nauczyciela pod zupełnie fałszywymi czy nieprawdziwymi zarzutami. Pokazuje też to, no, jak to jest ciężki ciężki zawód właśnie teraz, kiedy rodzice nie mają czasu, kiedy w W przypadku wielu rodzin są problemy rodzinne związane z rozwodami, z alkoholizmem, z uzależnieniem właśnie od internetu, od tego cyberświata. I ktoś te dzieci musi wychowywać, wychowywać, ktoś musi się nimi opiekować. I robią to nauczyciele często po godzinach za niezbyt wysoką pensję. A z drugiej strony od tych rodziców, którzy bardzo często nie mają czasu dla swoich dzieci, spotyka tych nauczycieli za to serce, no, no, niewdzięczność, a, a nawet czasami, czasami taka, taka złośliwość. Książka momentami jest bardzo mocna, bo ja tam specjalnie się nie gryzłem w język. Pokazywałem również takie drastyczne przypadki, gdzie dosłownie ratowałem życie dzieciom z domów takich właśnie niewydolnych wychowawczo, które... czy samookaleczały się, czy czy, czy, czy próbowały wyskoczyć przez okno. Opisuje też historię dzieci z domów dziecka. W Polsce mamy takich dzieci 20 tysięcy i też nie są zaopiekowane odpowiednio. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda taka codzienna szara rzeczywistość nauczyciela, z iloma musi się problemami zmierzać na co dzień, takimi systemowymi, od tej biurokracji, po, po wymagania przesadne, bo tak naprawdę na szkoły, te normalne szkoły pracujące w trybie stacjonarnym, zepchnięto bardzo dużo zadań, bardzo dużo odpowiedzialności i myślę, że po prostu zwłaszcza jak ktoś, ktoś też ma w nauczycieli, to myślę, że powinien tę książkę przeczytać.
0: Wiem, że jeździsz po Polsce z wykładami. Gdzie można zobaczyć Ciebie? Gdzie można Ciebie posłuchać? Gdzie można znaleźć harmonogram tych Twoich wykładów?
1: Najprościej można mnie znaleźć na Facebooku, wpisując moje imię i nazwisko, Adam Mazurek. Jest tam moje zdjęcie, więc raczej trudno trudno mnie pomylić. Mam też swojego bloga, które też jest na moim facebooku odpowiednio wyeksponowane. On nazywa się adammazurek.blogspot.com. No, co do wykładów, to rzeczywiście, no, jako, jako organizator ogólnopolskiego strajku dzieci do szkół, jestem często zapraszany przez środowiska antysystemowe, czy też środowiska wolnościowe na, na występ i pokazanie, właśnie, jakie są zagrożenia związane z tą cyfrową edukacją, jakie są zagrożenia związane z izolowaniem społecznym dzieci i młodzieży, dokąd tak naprawdę zmierzamy. Mogę już powiedzieć, że na przykład w czerwcu będę właśnie miał taki wykład w Płocku, bodajże 19 czerwca, będę też w Radomiu 12, 12 czerwca, w sobotę. Także no, przynajmniej dwa, trzy takie wykłady w miesiącu mam i generalnie no, jako ta grupa strajkowa staramy się zrobić absolutnie wszystko, aby ta normalność do polskich szkół wróciła. Jesteśmy, no może nie w stałym kontakcie, ale cały czas mocno naciskamy na Ministerstwo Edukacji i Nauki, na Ministerstwo Zdrowia. W ubiegłą środę organizowaliśmy strajk, kolejny strajk przy Ministerstwie Edukacji i Nauki domagając się stałego otwarcia szkół, domagając się powrotu normalności, ale też wyrzucenia tych wszystkich obostrzeń sanitarnych w szkołach, bo niestety w wielu szkołach dyrektorzy szkół potrafią wyrzucić ucznia ze szkoły, odbierając mu możliwość nauki, tylko dlatego, że dziecko nie ma maseczki, co jest dla mnie skandalem do sześcianów, bo jak wiemy, Dziecko ma obowiązek nauki i szkolny do 18 roku życia i w tym momencie jest łamane prawo. Także no, bardzo ciężko od, od marca 2020 roku pracuje, pracujemy nad tym, aby chronić edukację, rozwój polskich dzieci i młodzieży, bo niestety, tak jak powiedziałem na początku, trwa niespotykany w historii Polski eksperyment na polskich dzieciach i młodzieży który się skończy katastrofą dla dla ich zdrowia. Ja jako pedagog szkolny mam kontakt z pedagogami, z psychologami, z psychiatrami dziecięcymi. Niedawno miałem ofertę pracy jako terapeuta zajęciowy w w Mazowieckim Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Tam na przykład dowiedziałem się, że w Warszawie w ostatnim roku jak grzyby po deszczu powstają szpitale i oddziały zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I to jest między innymi efekt tego, że dzieci od ponad 15 miesięcy są zamknięte w domu, są odcięte od swojego naturalnego środowiska, są zmuszone do korzystania z internetu, zaburzono ich normalny, normalny rozwój i w tym momencie to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest bardzo bardzo zagrożone. Wiem, że w Warszawie jest dużo takich ośrodków, czy czy, czy pod Warszawą są bardzo potrzebni terapeuci, brakuje psychiatrów dziecięcych w Polsce nie od dzisiaj i w zasadzie nikt nie chce o tym mówić, Nikt, nikt nie chce tego tematu zauważać, mówię tu o politykach, o mediach głównego nurtu, A moim zdaniem czeka nas po prostu katastrofa społeczna, edukacyjna, kulturowa związana z tym, że dzieci po prostu zostały pozbawione normalnego rozwoju. I Polska, tak jak wspomniałeś a propos raportu UNESCO, każdy z Państwa może sobie wejść do internetu i wpisać sobie w Google raport UNESCO liczba tygodni, gdy szkoły były zamykane. Tam przebadano 200 państw na świecie, gdzie były różne lockdowny, w tym zamykanie szkół. I na tych 200 państw na świecie Polska jest piąta pod względem długości liczby tygodni, kiedy szkoły były, były zamykane. Jesteśmy w gronie liderów państw, kiedy dzieci po prostu były zamknięte w domu i pozbawiane normalnego Rozwoju. Mimo, że w Polsce sytuacja epidemiologiczna była znacznie lepsza, na przykład, nie wiem, niż w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, tam szkoły bardzo długo pracowały normalnie, a jeżeli były zamykane, to tylko na chwilę. Więc jaka jest w tym logika, jaki w tym jest sens i dlaczego na co dzień tak mało o tym mówimy?
0: Przerażające jest to, co mówisz. Ja tutaj, jak mówiłeś o tym, to... Tak mi przyszło do głowy, że może tu chodzi po prostu o eksterminację tego młodego pokolenia, ale trzymam kciuki za Twoje inicjatywy, trzymam kciuki za to, co robisz, popieram Cię bardzo mocno no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę dzisiejszą. Damy link pod opisem, w opisie tego programu link, kto będzie chciał, a warto żeby się z Tobą skontaktował i może dzięki temu, dzięki tej inicjatywie będzie można jakąś siłę nacisku przyłożyć do tego, żeby coś się w Polsce wreszcie zmieniło. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam Cię w takim razie bardzo serdecznie. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.